0: 大家一起跟聂老师一起来学习互联网方面的知识。那今天呢，我们跟大家来分享二零一五年内容营销趋势的这个报告。如果大家对于互联网方面的学习感兴趣呢，可以直接打开微信通讯录，搜索“快乐的乐培训的讯，关注“乐讯云科技”或者“乐讯公开课”。呃，当然你也可以按照我们的公众账号上设置的一些回复的关键词来跟我们进行一些互动。那今天呢，我们主要来跟大家分享。这个二零一五年内容营销的一些趋势，那根据呢这个内容营销的这个研究院的研究啊 ，Content Marketing Institute 啊、呃、内容营销研究院的研究呢，在全球范围内，大概有百分之六十的这个广告组都计划在未来的一年呃当中去增加内容营销的这个投资，来提升品牌的知名度，来获取用户和增强用户的参与度。那这些呢都是内容营销的这个主要的目标。所 以， 呃， 在呃这个内容营销的研究院的统计报告当 中， 我们看到有百分之四十六的一半以 上， 将近一半是增加的。那么有百分之十四呢是显著的在增 加， 就是未来一年的这个内容营销的预 算， 以全球来 看， 那其中呢有百分之二十 七， 也就是三分之一左右呢是保持现 状， 啊， 有百分之九啊不确 定， 然后有百分之二呢呃会减少。那么。呃，最主要投资在内容营销上面的话呢，呃，比较重要的一个目标，呃，最主要的就是为了获取品牌的这个认知度，呃，那么当然也有很多从呃销售的角度来讲，会比较直接一点，是希望获得用户啊，获取用户。那么还有一些呢，是为了呃品牌互动的建设，希望增强用户的这个参与度。那么同时呢。呃，我们觉得不断持续的投入内容营销的话呢，也可以呃起到用户重复购买啊、呃，加强用户的这样一个忠诚度这样一个目标。所以我们会看到这四个目标：品牌认知度、用户获取、用户参与度和重复购买率的话，其实本身都是在营销中间最重要的几个目标啊、呃。所以在内容营销这个角度上面呢，呃，可以为品牌实现。提升销量和扩大知名度是毫无疑问的。那么成功的这个内容营销可以驱动品牌价值的这个增长，包括 BMW 啊、蒙牛、联想、新浪和美特斯邦威啊，都是在内容营销方面有非常多的这个成功案例，而且获得了成功营销杂志颁出的一些金成就特别大奖和金奖。那么根据华通明略的这个数据呢，他们的这个呃品牌的价值啊 ，brand 的价品牌价值呢。整体增长了百分之十一，那么成功的内容营销也可以大幅提升品牌的这个活跃度。那么刚才我们提到的这些品牌，呃活跃度也上升了百分之三十九。所以，呃，在这张表当中，我们可以很简单的看到，二零一四年和二零一五年啊、呃，获得这个 b r a n d l 品牌价值的这个变化的话，实际上，呃，对于整体的品牌的增长还是有比较大的这个价值的。那么，成功的内容营销也可以提升品牌的这个活跃啊活跃性。那这个很明显，如果在市场上我们都看不太到这个品牌的广告、品牌的信息，那基本上这个品牌可能就快完蛋了啊。那么，在报告当中呢，华通明略指出了中国市场上有这样八个内容营销的这个趋势。那这个是我们今天的学习的重点。那第一个趋势呢，就是要吸引眼球啊。除了吸引眼球之外，更要触动神经。那能够引起强烈情感的这个广告，更能激发用户的这个参与。能引起强烈情感的这个广告，也更加具有说服力啊。那么，我们看到这样一张图表当中，我们会发现啊，从正面情感得分低、正面情感得分中高这样一个水平来看呢，啊，参与度的得分相对来说越高的，都是因为正面情感啊，正面情感。情感的分数越高，相对来说，呃，参与度也就会相对高一些啊。那么，能够引起强烈情感的广广告呢，相对来说说服力也会更高。那么，我们这里看到有两两个对比，一个呢是说服力的这个得分，一个是品牌吸引力的这个得分。那么，正面情感啊、呃，如果能够引起情正面的这个情感。呃，得分相对来说，在品牌的吸引力方面是最高的，而且说服力方面也能够取得更高的这个价值。啊，当然情感除了正面之外，可能还有一些呃、啊，相对来说，就是在做情感的这个这个角度上面的话，也不是那么容易做啊。这个分值也不是说一下子可以做很高的。那我们来看一个案例，比如康师傅推出了两个情感共鸣的这个广告。一个是让你笑的，一个是让你哭的。那康师傅的有一个“使命必达”啊，这个广告充分去洞察了年轻、时尚又忙碌的这个产品核心消费者。那“使命必达”呢，呃，以无恶不作的这个搞笑创意作为概念，打造了一系列非常具有网络影响力、话题性的这个内容。那么线上播放量超过了五千六百万。那么，呃，活动呢？呃、啊，互动的这个参与量呢，也超过了四四百五十万次，覆盖了将近一千六百万的这个独立访客。那么社会传播当中啊，使命必达呃、啊，这个二微博这个话题呢，广告的这个曝光量也达到了二十六亿次，那曝光完成率达到了百分之一千零六十二啊，话题的阅读量超过了两千两百一十八万，那互动的讨论量也超过了五万。当然，大家在看这些数据的时候也要注意，很可能是一些。啊，营销广告公司写的水帖啊，那这个大家需要有自己的这个清楚的这个判断。但有一点，我们觉得“实名必答二”这里面有一个非常呃有价值的地方，就是我们可以看到，在现在的互动当中，我们有了二维码的这个工具。那互动当中，我们可以用一些答题。啊，送礼这样一些方式来进行活动的这个具体规则的参与。那么在互动的城市上面，除了文字性的这个互动、微博的互动之外，我们可以加入一些啊、呃、视频的这个互动。那这样呢，可以加深这个互动的这个层次。那么所有的互动的环节当中，在网络营销的城市上面，我们都会增加上呃 share 分享这样一个环节，就是增加社会化营销的这个要素。那么这样的话呢，就使得线上。啊，会真正起的一个链变的一个作用。那么，作为一个传统的像方便面这样一个厂商或者这个品牌，能够策划这样的活动，那这个是非常不容易的。因为我们说，像工业品或者是一些快速消费品，那通常来讲，很多时候话题感是非常弱的。那么，康师傅呢，非常好的抓住了，比如像我们。在火车站啊、机场啊，或者是一些啊、呃、需要快速速食的这么一些角度里面，洞察了年轻人时尚又忙碌的这样一个核心的这个点。那么，呃，整个的这个视频的长度虽然只有八分十三秒，但是呢，这个视频却非常好的起到了这样一个“十命必达二”驱动网络整体内容营销的这样一个作用。那么另外一个呢，就是呃，加你加年华味广告，则是以新闻的这个视角。聚焦留守儿童家庭年味的这个缺失，那么在线下。扶助一些行动的这个同时呢，在线上也最最大限度的吸引了公众的这个关注力，让康师傅的这个公益行动变成了一次感动人心的公益大话题和大事件。那线上的传播也达到了超八亿次的这个曝光，那么有三百万次的这个点击。那么从这个活动的策划上来看呢，我们可以看到，在过去我们比如说像一些啊水啊纯净水啊，他们都会有专捐一些公益的这个基金啊，比如说你买一瓶水，可能他要捐一分钱。但是这是在过去的这个营销的时代，那大家很难去参与，或者是很难有这个参与分享的这样一个机会。那么康师傅这个加你加年味的这个呃策划呢，非常好的运用到了公益的这样一个要素啊，调动了大家参与的这样一个呃热情。那同时呢，又聚焦了一个比如大家很关注的现在的一些留守儿童。啊，过年的这样一个问题，那么这样呢就非常好的利用了大家的一个传播的这个心理啊。那这两个活动的策划，实际上都是值得从事网络营销的人进行一些研究的。那么，这是我们从这个趋势当中同时同步来看啊，网络营销在策划一些活动的时候，品牌活动的时候做内容的时候啊一些角度啊。那我个人认为，康师傅的这两个案例都有可圈可点的地方。那么。第二个内容趋势 呢， 就是告别照片式的这个代 言， 那明星的营销 呢， 也需要进行深度的这个开 发， 啊， 阿斯 顿· 库彻以联想的这个 Yoga 平板电脑的这个创新营 销， 可以说是这方面的这个经典的案例。那 么， 二零一三年十一月一号 呢， 美国著名的影星乔布斯中乔布斯的这个扮扮演者 啊， 这个阿斯 切· 库 彻， 阿斯 顿· 阿斯 顿· 库 彻， 那。跟受聘为联想的这个 Yoga 平板电脑进行代言，那么库彻代言呢？联想以工程师的这个角色来切入，而组织消费者进行调研、参与走市场，更与联想共同策划了一系列社会化的这个媒体的内容。那么，另外呢，张杰为爱逆战演唱会呢，则是娱乐整合营销的一种新鲜的尝试。那游戏行业首次呢，也实现了与代言人共同创造娱乐大世界。从演唱会命名到演唱会曲目安排，从舞美设计到场馆包装，从捆绑传播到相互的建势的曝光，都充分实现了影响力的这个引爆。那么，这是我们说的，像目前在过去只是拍一个照片，在地铁或者是在一些呃高速公路上做一些明星的这个代言的话，这个已经不够了。那我们从联想和。呃，张杰的这个案例看到呢，就是我们发现目前的明星的营销都需要进行一些深度的这个合作。那么第三个趋势呢，就是要借力使力啊，社会化平台可以激发网,网民的这个互动。我们刚才从康师傅的案例当中也一样看到了，那社会化平台已经被广泛的这个应用。国外我们有 Facebook， 有 Twitter， 那有这个国内有微博、微信啊、QQ 这样一些啊。包括像豆瓣这 些， 其实也都是社会化平台。那么在这一次入围的案例当中 呢， 百分之六十九都运用了微博、微信这样的社交平台。那么品牌在这种平台上面可以和消费者一起来玩耍啊。那么根据这个 AD Master 的这个统计 呢， 百分之八十八点五的消费者看过微信朋友圈广告之后 呢， 都愿意和广告进行互动。那社会化平台可以做很多这个事情。我们一会儿可以来看微博的这个案例。那我们这里大家也都知道，在微信刚刚推出这个呃宝马啊，或者是可乐啊这样一些广告的时候，其实好多的朋友都在朋友圈子当中把那个地方变成了一块广告的原地，同时也变成了一个。啊，聊天或者是互动的这么一个平台啊，也是非常的有意思。当然，那个广告费都很贵。那我们今天讲到的这些品牌的内容营销方面，都不是普通的屌丝企业或者说是草根互联网会采用的方法。那这些都是大品牌烧钱砸钱要干的这个事情。那我们来看看社会化平台可以做些什么，比如新浪微博有一个“让红包飞”啊，实现了全民的这个参与，引爆了这个热点。那这个“让红包飞”的活动呢，共发出了十五亿个微博的红包，有五点亿多次的这个抢红包，有七千两百多万个网民网友抢抢到了红包。那微博日活跃的用户也突破了一亿大关。那么一千多家的这个企业机构送出了三点二亿个红包，参与活动的企业粉丝共增长了四千万。啊，那这个在过年的时候让微让红包飞，当时我记得还可以有明星发红包，那大家都记得啊、呃，如果有关注微商里面的大熊辉的创办人就是这个万能的大熊，那他的这个微博的粉丝也是在呃发红包的这个过程当中，应该算是利用这次活动做的成果最好的啊。那么啊、呃，我们再看看还有像比如高洁诗。啊，他的这个情人节微博男神被告白这样一个话题，实现了低成本的营销，啊，起到了四两拨千斤这样一个作用。那我们说，在品牌营销这个角度上来讲呢，有时候微博的价值比微信还要更大。啊，微信你除了刚才投我们说朋友圈的这个广告，以及广点通的这个广告之外，因为微微信是一个私密的人际网络，啊，它的这个粘性很强，或者说是这个关系是相对来说是中强关系的。那微博就不一样，微博是一个广场广播式的，那更像于是一个呃广播媒体。那么像品牌营销的时候，它当然就需要利用呃除了信息源的这个策划之外，就需要有这样一个呃话筒，或者是我们以前讲的这个大喇叭啊，那去扩展。那么微博上面的这些话题，所以做品牌内容营销的人一定要研究微博，这是毫无疑问的。那么高杰斯呢，跟新浪微博合作发起了。告白微博男神的这个活动，那结合当红的呃这个男艺人鹿晗和网络的热词男神小鲜肉等元素组成热门的话题，那么将品牌不动声色的融入到其中，而后呢就通过微博名人进行扩散。并且把这个相关的信息定向推送给高阶师的这个用户群，最终形成了一点一亿人次的阅读和四十一点五万人次的这个评论，并促成了将近两百万的这个产品销量。那这里的这些一点一次人次的阅读啊，这些的话呢，呃，大家一定要注意，因为微博这些机器上面，我们说都是可以用机器做一些动作的，所以呢，呃，你在看到这些数据的时候，千万不要被吓到。通常需要有一个集水率。啊，也就是你要像拧毛巾一样把它拧一下啊，最终当然得到的这个两百万的产品销量应该是一个事实，那这个是值得大家要注意的。那么在这个过程当中，我们说微博在做传播的时候，我们说微博上面的这些年轻人，我们在网上的时段去望看微博，它最主要一定是有些人可能是追星，那真正的是明星的粉丝啊，所以微博我们说是一个非常中心化的平台。大量的粉丝都是聚集在明星的啊，或者是一些热点人物的麾下。那普通的小草根之间，其实用微博的意义不是特别大，更多的可能还是会把精力放在这个微信上面。但是微博毫无疑问是我们追星最好的一个场所。啊，比如说高晓松的微博啊，你可以在下面看到。很多时候我们不是看这个博主发什么东西，更多的时候是看啊他的粉丝跟他进行的这个互动，以及一些非常啊雷人的啊或者有趣的这个话题那、啊、这些内容反而会让我们觉得啊非常具有消遣的这个价值。啊，那这个是微博非常大的这个价值。那同时，如果在这个过程里面利用名人，能够把我们的品牌的营销、正能量的这个东西，啊，又是正面情感的东西，透过名人的方式进行扩散，那实在就是一个太棒的了，可以起到四两拨千斤这样一个作用。那当然，搜狗也有这样一次这个传播的行行为，叫点亮爱情，马上脱单，啊，实现了用户互动，提升参与度。但是这个活动，我觉得。作为搜狗来讲，因为从搜索引擎的这个角度来说，它选入的切入点其实是可以非常多的。那这一个跨屏的活动呢，引导用户先参与 PC 端的这个“色中情缘”的有奖游戏啊，因为本身搜索引擎需要提高自己的流量，那它可以在自己的搜狗的浏览器上面啊，搜狗的网站上面去开发一个“色中情缘”这样一个有奖游戏，然后通过这个微信传播啊 H 五页面的这个传播，进行一些互动的这个情感故事。比如你和他只有一个转身的距离，来激发年轻人在情感上的这个诉求，然后邀请心仪的他一起参与在白色的情人节，也就是三月十四号当晚，在搜狗网址导航平台上面有一个摩天轮点亮这个活动，那参与人数呢也达到了两百万，分享人数突破了八万。那作为搜狗这样一个浏览器，我个人认为这样的活动这个数据并不是特别的啊特别的好啊，那但是它也确实可以起到。一个作为一个活动策划的这样一个结果啊，或者是一个内容营销的这么一个活动。那这是我们说的可以利用互联网社会化这个平台啊，不管是引擎还是社 SNS 的社交媒体，去四两拨千斤，激发我们的这个粉丝以及用户的情感的诉求，让他参与到我们的品牌建设和传播互动当中来。那第四个趋势呢，就是 HDM 五的这个页面引爆朋友圈的游戏化这个营销。那么在去年的这个内容营销的金城奖的案例当中，有百分之二十都会使用 HTML5 的这个技术。那 HTML5 呢，目前在有一些被神话啊，其实并没有大家说的那么玄乎。那么但是呢，如果大胆的去尝试 HTML5 的话呢，会给我们一些比较比较新奇的这个感觉。那比如说最早的《微助神经猫》这种 HTML5 的这个游戏。啊，一微信上的这个游戏会让大家会觉得很新奇。那甚至于最早我们看到像一起秀啊这样一些平台做出 h t m 5的这个报名或者是页面平台的时候，我们都觉得哇塞，这个好有前途啊。但是后来你马上就会发现，比如跟 w e c p l o 啊，或者是跟初页啊，跟其他一些平台比的话，这种 h t m 5的技术其实未来是一个标配啊。就像在网页年代我们要做一个网站是一样的道理，但是在营销过程当中，通常会有一个啊、呃、用户触达的这么一个过程。用户触达的过程当中，就非常需要有一个桥页的工具啊，我们叫 l e n d e r page， 或者是这个桥页，就是一个就像过渡的一个桥页。那 h t m 5呢，可以实现非常好的这个比较炫的这个桥页，吸引用户的注意力的这样一个方式。所以，大量的这个内容营销都会采用 h t m 5来进行。活动的这个海报的设计，还有一些用户信息的收集，比如说杜蕾斯射出奇迹世界杯这个活动就吸引了超过五十万用户进行在线的这个游戏，因为用 h t m l 呢是比较容易来开发这个游戏的，比如像我们乐讯呃云科技上面，我们也有安装了很多 h t m l 的游戏。比如什么青蛙过河啊，还有像这个、呃、什么一夜射几次这个狼啊什么的，那上面的避孕套用的就是这个杜蕾斯，那杜蕾斯的，所以这一套源码开发出来的话。它其实起到的营销的效果就非常的好啊。那包括华为三七系列呃七家族的羊年成语大比拼也是定制了 HTML5 的这个网站，新颖简单的互动的游戏可以吸引大量用户来参与。那活动的网站点击量可以将近四十万，呃，有两万次点击分享到朋友圈，有超过五万次的点击进行了重玩。那这些数据都可以进行监控。但同时呢，在移动互联网这个阶段，我们看到这些数据动动都是上万上百的话。但是它的真实的价值跟 PC 互联网，实际上它的含金量是没有 PC 互联网更高的啊，没有 PC 互联网高，因为移动互联网我们的本身的注意力是瞬间化、是碎片化、移动化的，所以你可能知道了，但是很难会有呃深层次的这个合作。但从传播的这个角度，它已经触达了，就像打电视广告，它已经让你知道我们有这个品牌了，就已经是非常不错的。那么第五个趋势呢，就是内容营销的第五个趋势，就是 LBS 技术催生的场景化的这个内容营销啊、呃，这个模式。那这个是我们要特别重视的。到了移动互联网之后，我记得最近呃，微信应该也是把它的这个 LBS 的啊、呃，不是腾讯啊，把它的 LBS 的这个平台也开发开发共享出来了，大家也可以直接用它的源码来进入这个迅速建立自己的这个 LBS 的 APP。那还有之前的这个呃，阿里的百川计划啊，百川计划当中的，因为阿里有收购高德呢，那高德地图的这个 A O B S 的这个系统也是开放出来的。那如果大家在开发 A P P 的时候，在目前的移动互联网的 A P P 当中，它一定会涉及到一个场景的问题。那所谓的场景是什么？就是时空和人的这个结合。那时空和人的结合就一定会涉及到 location based service LBS 这一项技术，所以基于 A A O B S 的这个场景化的营销还有非常大的这个创意的空间。那么像分众的这个全程示爱的活动，就邀请用户通过楼宇屏幕的弹幕来进行表白。那我记得当时在呃情人节前后吧，啊，分众在上海的写字楼的这些呃显示屏上面都有这个。项目，而且呢，当时也跟这个全国最大的这个社群 K 友会啊，就是广鹏他们的 K 友会进行了一些合作啊，起到的效果也是非常好的。那么这个活动共有二十个城市，十五万块楼宇 LCD 上进行。那么这每一块楼宇的 LCD 其实都是有 location， 都是有这个呃地址的，地理位置定向的。还有包括后来微信推出的这个 I b c o n 那我看到分众的这个楼宇也推出了，比如跟一些奶业啊、牛奶啊这些厂商品牌进行合作，呃，直接通过楼宇来给大家推送，呃，打开蓝牙推送这个 i b e c o n 的这个呃微信周边的这个这个信息啊，那这个都是 o b s 的具体的应用。那么微博上面呢，我们回到刚才“全程是爱”，微博上面艾特、啊、全程是爱这个话题呢，阅读量也超过了一千八百七十四万次。啊，那总覆盖率约大概超过五千万人，而且为表白用户发放了礼品礼券，也共有一百零六点五万份。啊，那这个就是具体整合 LBS 的技术来催生场景化内容营销的一个非常呃靠谱的案例，也是取得的效果也是非常不错的。那么这个时候的话，各位可以在场景的这个角度上面更下更多的这个功夫。那么目前的技术也非常的成熟，我们说腾讯、阿里都开开放了它的这个 A O B A O B S 的这个源码的一些平台。那么第六个趋势呢，就是大数据实现内容营销的精准化。那目前的所有的趋势当中，我们会发现啊， m o b i 摩拜呃, Mobile, 呃移动互联网啊、呃、已经是现实的。另外一个就是移动互联网当中一定有 A O B S， 那另外一个就是社交化 S N S。SNS, 啊， 那接下来就必会会谈云计算和大数据。那大数据可以实现内容营销的精准化。那 么， 高达百分之九十一的首席市场营销官 啊， 比较同意或者完全同意网络平台的打通与数据交换是不可避免的这个趋势。有百分之八十九的这个首席市场营销官比较同意或者完全同 意， 营销已经离不开技术的这个应用和支持。所以在目前的市场营销的角 度， 你也要会非常熟悉这个。大数据平台的一些基础的知识，所以我们像这方面的需求性，现在也经常会看到，比如说一定要了解一些数据建模、分析、数据采集以及数据平台、数据的这个一些能力。那么像这个中国 CMO 认为大数据会成为企业的这个核心竞争力啊？为什么呢？啊，大概有五十九的这个比例的人会认为网络平台的打通与数据交换是一个不可避免的趋势。大数据资源和技术会成为媒介领域核心的这个竞争力，那这个都是大家一直在谈的，但是呢，也有支持的人，也有反对的人啊。那因为有很多大数据现在讲的，很多时候还是一种呃忽悠啊，或者说因为普通人他根本没办法去接触这样一些大数据。那我们来回到刚才我们朋友圈里面提到的宝马的这个广告，那大数据就帮助宝马实现了精准的这个营销。宝马在他的这个微信朋友圈当中呢，利用大数据精准定位人群，广告的总曝光接近了四千六百万，用户点赞和评论超过七百万次。宝马的微信账号新增整个粉丝超过了二十万。那当时他通过数据分析，我们说，呃，我我记得应该是手机还是什么啊？就是如果大数据平台分析出你的微信账号价值是比较高的，那就会推送这些轻奢或者奢侈品的这个品牌啊、呃、品牌给你。那如果是我们的这个账号价值是比较低的，平时都是没什么价值的，那他可能就推荐比较屌丝的东西给你。虽然对我们用户来说是一种虐待或者说一种歧视啊，但是这确确实实是呃腾讯对于微信数据的一种和广告结合的一个运用那、啊、当然，这背后就需要有腾讯的这个技术的这个支持。那、啊、这个技术就是我们所谓的云计算、大数据的这个技术。那第七个趋势呢，就是大平台与话题制造。可以让内容植入更加的成功，那大平台才会有影响力。那所谓的大平台，目前我们说在互联网这个领域里面啊 ，table 这些军团，那巧妙的可以植入，让品牌发声，制造品牌去引爆传播。在过去论坛的年代，我们可能会运用一些这个，运用一些呃水军在天涯啊啊这些猫扑啊这些论坛上去。那这些年传统的这种论坛。示威之后呢 ，SNS 以及社交化的这些平台起来了之后，那这些平台，比如像刚刚提到微博、微信啊、新浪这这样一些平台呢，它可以真正的呃、啊、巧妙的植入，让品牌发生制造话题的这个传播。那美特斯邦威就是通过与爱奇艺的这个自制综艺节目《奇葩说》啊，我记得呃《奇葩说》里面它这个广告语就是啊由什么时尚、时尚最时尚的这个美特斯邦威啊，那这个是利用的。这个庞麦郎那那那,那个那个什么我的滑板鞋那首歌啊，那每次是邦威植入的节目播放量超过了二点五亿，拥有百分之六十一的重度用户。那不走寻常路的这个品牌态度和节目态度呢，奇葩的态度也非常的吻合。那节目当中经常穿插这种花式口播啊，那这个广告呢，你离都离不了，所以这种广告的效果是非常好。所以未来我们觉得说像比如脱口秀啊。或者说是这种微课啊，这个方式其实是品牌营销非常重要的一个角度。那我最近在看呃 P2P 平台宜信啊，宜信呢也做了自己的一个慕课平台，去教年轻人怎么去创业、去成长、去理财、啊，然后变相的来去推广宜信的这个业务。那我觉得这都是一种啊、呃，类似于透过啊，嵌、呃、入式的这个一个方式去进行建立影响力和营销的一个方式。那么微博，当然这种平台呢，讨论的数量，你如果有像奇葩说、爱奇艺这样的一个节目的话，它自然而然就会有比较大的这个互动性。所以，所有的网络营销成功的案例，其实背后第一个要支持的就是品牌要有现金的支持。对于草根来说，你没有资本的投入，没有这些精良的这个 U P G C 的这个内容的制作，以及用钱去购买这些渠道去分发，相对来说是比较难的。那你哪怕制造一个像我们说啊、呃、优衣库的这个呃世界啊，优衣库的试衣间的这个这种世界，但是实际上呢啊、呃，这不是屌丝可以可以呃真正起到品牌起到一个一个一个,一个很大的一个作用的。那我觉得最重要的，首先还是要砸金砸钱啊，所以我们说要么投入资本啊，要么投入激情。那么第八个趋势呢，就是边看边卖。内容营销的终点其实是销售。那最近呢，我比如我去这个 Gap 去线下的这个店去看的时候，我发现他们在店铺里面也开始安装 O2O 的这个机器啊，线上线下有一些活动。你比如通过那里付钱，可以直接去现场拿衣服，或者是你可以在现场试穿，然后在线上去下单啊。那这些呢，呃、啊，我相信未来很可能在。比如分众传媒，或者说是在一些更多的这个多媒体的广告上面，啊，像目前的一些视频的技术，我们也可以实现啊，比如我们用一些视频的软件制作起来，啊，主持人或者说今天这个明星他身上穿的这个衣服，我们可以迅速一点就进入到他的这个二维码，或者是进入到一个网页的链接，然后来进行购买，这个都是非常成熟的。那提升销量是品牌营销的主要动机和评估的这个指标。毕竟营销是花钱的，销售呢是一样的把钱收回来了。所以在去年的这些入围案例当中，百分之四十七都运用销量提升作为营销活动效果评估的指标，大家就很容易理解了。所以营销活动对于销售的贡献可以分为线上和线下两个方向。那么很多内容营销的目的是希望在线上去造势，那这个是我们营销的一个核心，是道法术器。如果没有势，那很多时候比如屌丝草根就没有势。那没有事就很难，你知道道也没有用，你很难去这个呃兴风作浪。那线上透过这些平台垄断的这些平台啊、呃，中心化的平台去大量快速的去分发制造话题，就可以起到一个啊势、呃、能的作用。所谓的势，就好比在山上滚下一个石头一样，就势不可挡了。那么在营销活动中间，除了启示之外，最主要的最后我们要把人成交掉。所以呢，直接导流到线上去购买是一种方式，比如像京东一号店、亚马逊这些电商的网站。那另外一个就是线上活动对于线下销售的这个导流，比如我们现在谈到的 online to offline、o o to o 的这个模式啊，像引到一些品牌的专卖店，那比如说汽车试驾啊，啊，或者说是这个直接线下的一些呃。活动啊，会议啊，会务啊，这些啊，都是这个目的。那营销活动对于销售的贡献分为线上和线下这样两个方向，直接导流到线上的购买，比如京东一号店啊。营销活动越来越重视于对销售的这个导流。那乐视网通过对羽泉港爱演唱会的这个实现云桩演唱会创新营销，乐视网通过社会化传播的这个渠道，在演唱会前中后期进行预热和炒作，建筑羽泉演唱会的这个热门话题，将蒙牛精选牧场牛奶通过云桩演唱会进行。推广传播，吸引网网友的这个关注，并形成对外传播的这个话题性和主动性。那线上网友口碑的这个扩散，到线下消费者商超的这个购买，再到线上云端演唱会的这个体验，就实现了 O to 的这样一个模式。那线上用户到线下用户的这个转化整合，那始终是一个非常重要的一个话题。那所以呢，我们说在 O2O 这个领域，或者是营销活动对于销售的这个支持方面呢，未来还有很多可以创新的这个空间。但毫无疑问，当我们来今天看这些大趋势的时候，其实总总结来看都是大品牌的这个事情。那对于我们小品牌而言，我们如何？运用这些内容营销的这个趋势去分析我们自己的产品或者哪怕是一个小业务，如何去把握住一个趋势就非常的重要。那一方面我们要去了解我们的用户，去真正用情感的方式进入他的内心，啊，用情感的营销的方式是一个热门的一个方向，因为这个会。没有像硬广那样直接。另外一个呢，如果有机会找代言，也不能是只是一个初步的啊。那这个对我们来说不是有太大的这个借呃意义。那接下来一个趋势就是社会化的啊、呃、这个借力使力。我相信这已经不是趋势，大家都在运用，只是你对于技术的这个着眼点可能不同。比如你知道社会化微信可以进行第三方的开发，但是如果你没有技术能力，你知道也没有用啊。那企业可以发红包，可是你连企业账号都没有。那你这个也没办法进行营销啊，所以对于不同的角度，我一直强调啊，运用的逻辑是不一样的。那么 ，H 5的这个页面，那现在呢，各种平台也越来越成熟，大家也一定会手上掌握一些灵活好用的这个工具啊。A O B S 是我们必须要重视的，因为这是内容营销和未来场景营销当中非常重要的一个重点。那大数据呢，最主要是进行一个。啊，精准化的营销。那如果手里没有大数据，我们至少要知道，就好比你百度投了广告，你要去监控啊，这个页面到底有什么样的关键词进呢？有什么样的这个成交率，有什么样的词汇是浪费了你的钱啊。然后接下来会有一些什么样的这个趋势？那么记住，所有的营销的核心都是这样，就是大的平台它可以真正的兴风作浪啊，甚至可以误导民众。但是，如果我们屌丝而言的话，相对而言，可能比较靠谱的方式是建立一些草根的社群。那么第八个趋势呢，就是边看边卖。那我们最主要的是希望做营销的同时，能够实现销售，这是我们最期望的。OK， 那今天呢，我们就跟大家分享到这个地方。那如果你对互联网方面学习感兴趣的话呢，可以直接打开微信通讯录，搜索“快乐的乐培训的讯，关注“乐讯。云科技或者乐讯公开课，当然您对我本人感兴趣，也可以直接打我，加我个人的微信幺二幺四零九四啊，因为另外一个号我已经加满了，所以呢，啊，我又把它绑到一个新的号啊幺二幺四零九四。那如果你对我们在上海万体馆这边线下的一些活动沙龙感兴趣呢，也可以扫这个二维码来了解，但这个是不定期的，你要注意这个时间的这个提醒啊，有时候我们是会呃更换时间的。OK， 那今天我们就分享到这里，谢谢，再见。